0: Um dos maiores medos que eu vejo que muito homem carrega para o seu dia a dia é o medo de não performar. A performance é uma coisa que está intrinsecamente ligada à masculinidade. É só você reparar qual é a nossa visão do que é um homem de sucesso? Um homem de sucesso é aquele cara que ele é um bom pai de família, cuida da família dele, é um cara que se exercita, que ele está no shape, que ele é muito bem sucedido profissionalmente, que ele é um cara que ele se destaca entre o grupo de amigos deles, é um cara que ele está no shape, é um cara que ele está pronto, que ele está fazendo tudo sempre muito bem é a nossa visão do que é um Rodrigo Hilbert, é a nossa visão do que é um Cristiano Ronaldo, é a nossa visão do que era um Brad Pitt nos anos 2000, é essa romantização de tudo aquilo que a gente deveria ser capaz de fazer e que a gente acaba se sentindo culpado por não conseguir. É cobrado do homem essa performance da gente ser viril, é capaz de sempre estar no nosso primor. Um homem, ele não pode demonstrar em momento algum fraqueza. Fraqueza é algo que ela é. Uh, oposta ao que é o ideal de masculinidade para muitos caras. Então, se você é fraco, você não é homem. Se você demonstra fraqueza, se você demonstra sentimentos, se você demonstra estar por baixo, você deixa de ser homem. Você para de ter, assim, o seu valor dentro do que é um ideal de masculinidade porque você está demonstrando aí, está titubeando perante a vida. Essa questão de performance, ela é tão agravada que a gente consegue levar para vários lados. Vou dar um um exemplo, tá bom? Tem uma pesquisa da Sociedade de Urologia de 2014. É uma pesquisa um pouquinho velha, mas acho que ela exemplifica bem o que eu quero falar aqui. Que os homens têm mais medo da impotência do que da violência no Brasil. Isso é muito bizarro, né? O cara tem mais medo de ficar com pau mole do que de dois caras numa moto. Olha isso, o cara tem mais medo... De, de ficar com o macarrão mole, do que, que matarem ele. que se me matar, tudo bem. Uma facada, eu sobrevivo, né? Eu vivo. Agora, eu broxar com a Carla, é. O que, que vai fazer com a minha reputação, não é mesmo? É muito louco. Não é à toa que a gente tem. Já trouxemos diversos especialistas aqui que falam que aumenta cada vez mais o consumo de Tadaláfila tada e Viagra por jovens. Por pessoas jovens, que não precisam disso. Por quê? Porque eles querem estar performando. Porque é cobrado do homem a performance, é cobrado do homem estar performando sempre tudo muito bem. Então uma outra pesquisa aqui, que é da Sociedade Brasileira de. Uh, Sociedade Brasileira de Urologia, Instituto Oncoguia e da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gentilogia. É um estudo triplo aí de vários institutos, tá? Então, nesse estudo, eles mostraram que um dos maiores medos dos homens era envelhecer. 43% dos entrevistados disseram que o maior medo deles era envelhecer. E por que isso? Por que esse medo de envelhecer? Porque conforme a gente envelhece, a gente perde essa nossa potência, essa nossa capacidade, essa nossa juventude, a nossa virilidade, a nossa performance. Um atleta, entre seus 20, e 30 anos, é quando ele vai estar tá aí no pico da sua performance. Agora, se pegar um atleta com 50 anos, ele não vai ter a mesma performance dos 20, 30. Por isso, a gente tem essa supervalorização da juventude também na nossa sociedade. Então, o cara, ele teme isso. E por temer isso, ele vai tentar tomar o máximo de atitudes possíveis ou tentar fingir que está performando ou tentar supervalorizar a sua performance. Não é à toa que a gente falou que os caras usam produtos que eles não precisavam usar, remédios que eles não precisavam usar, se às vezes eles mesmos se é, vangloriam de coisas, Ah, eu pego todo mundo, eu como todo mundo, nunca sou imbrochável. Existe, mano, existe recibo maior de insegurança do que você falar que se você é imbrochável para um monte de gente aqui, ó, e não tem, não existe. Não existe, é a prova cabal de como precisa estar o tempo todo provando e mostrando isso. E você querer demonstrar, performar, você querer fingir para os outros que você é apto, não quer dizer que você é apto, quer dizer que você tem essa é uma São coisas que vão por caminhos diferentes. Mas a gente, dentro da masculinidade, a gente não permite o espaço para vulnerabilidade. Uma dica de livro... Tem um livro de uma mina que chama Bene Brown, que chama A Coragem de Ser Vulnerável, é um livro que ele esteve muito forte nas vendas no ano passado, tem a coragem de ser imperfeita, esse... É é o Coragem de Ser Imperfeito É um livro que ele fala sobre como aceitar a própria vulnerabilidade Vencer a vergonha e ousar ser quem você é É um livro muito bom, recomendo bastante vocês lerem Porque ele fala muito sobre isso Sobre como a gente não aceita a nossa própria vulnerabilidade E na tentativa de nos mostrarmos invulneráveis A gente acaba adoecendo Ou a gente acaba seguindo por caminhos, opções, escolhas de vida Que nos fazem mal Ao buscar não ser vulneráveis A gente afeta nossos laços familiares, a gente afeta nossos laços amorosos, a gente afeta nossas amizades, a gente afeta nossa saúde mental. Não é à toa que a gente tem tantos quadros de homens que sofrem com ansiedade, depressão, incapacidade de lidar com seus próprios sentimentos, porque eles estão o tempo todo sendo cobrados e cobrando a si mesmo e cobrando a seus amigos de atingirem um status e uma performance que é inalcançável. Ninguém é capaz de performar 100% 100% do tempo. Uma, uma parada que eu vou falar para vocês aqui, que é muito real. Você vai brochar Se você ainda não broxou, vai bruxar. São sobre essas verdades da vida que a gente tem. Um dia, no fim do dia, o sol vai se pôr. Um dia você vai morrer e você também vai bruxar. Só falta a hora chegar. É questão de quando, não e se. E tá tudo bem. Do mesmo jeito que você um dia vai ter, um dia que você vai estar mais Triste do mesmo jeito que vai ter um dia que você não vai estar tá legal, um dia que você vai estar mais para baixo, do mesmo jeito que vai ter um dia que você não vai se sentir bem, ou que você vai precisar de ajuda nessa ânsia por performar, a gente nega pedidos de ajuda, a gente se recusa a mostrar que a gente talvez não esteja dando conta daquilo que a gente estar fazendo e talvez a gente precise muito de ajuda de um amigo ou de ajuda de alguém para resolver aquilo. Mas a gente tem tanto medo de não performar que a gente se isola e segue por um caminho destrutivo, que mina nossas relações, que mina nossa cabeça e que mina nossa potência. Na vontade de performar potência, você prejudica a sua própria potência. Ter uma rede de apoios, ter um grupo de amigos, ter pessoas que entendem, ter um lugar seguro para você poder falar, ter a inteligência emocional de lidar com momentos bons, momentos ruins, tem inteligência emocional de entender que às vezes sim, você vai precisar fechar a cara e fingir que tá tudo bem mas às vezes não, não tá tudo bem você vai precisar de um carinho e um pouco de colo isso é performar bem isso é uma masculinidade saudável é um, um entendimento de como você funciona e de que você entender que às vezes a máquina que somos nós, também precisa de um cuidado você não força um carro engata uma terceira e acelera, e o carro tá pedindo pra trocar de marcha e vai. Tu não força um carro que tá sem óleo, tu não força um carro que tá sem combustível sem ter um dano ao motor ou ao carro ou ao veículo ou sofrer com algum tipo de pane. Porque você acha que você pode forçar sua cabeça e seu corpo além do que eles são capazes só porque você tem medo de que as pessoas reparem que você não está performando. E no vídeo de hoje, eu fiz uma lista aqui com os maiores medos dos homens. Então... Não olhe embaixo da cama, porque tá começando o Pistolado. Antes de continuar esse vídeo daqui, quero me apresentar, meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. Esse é o podcast do Pistolado, esse é o décimo episódio? Décimo. Que isso? Você tá com áudio, negão? Não sei se tá com áudio aí. Não sei se tem áudio aí, ó. Tem um áudio. Pô, oh, que Legal. isso, maravilha. Pô, Palmas. felicidade demais de estar com você aqui no décimo episódio. Léo, dá um oi. As pessoas procuram, às vezes perguntam: quem que é esse mano que você fica olhando aí pra trás da câmera? É que tem, não tem uma câmera pro seu olhar aqui, né? Então, é. Mas eu estou aqui a, por, atrás das câmeras, rapaziada. Muito obrigado, Léo, por estar topando aqui essa ideia. A galera, a Débora, a Léo, a, a compraram a ideia de fazer aqui um podcast solo. A galera que assiste aos nossos podcasts tá pirando, tá curtindo, então tá muito legal de fazer esse formato daqui, então agradeço você pra gente ter chegado aqui no nosso décimo episódio acho que eu falei meu nome, né Edson Castro, jornalista e apresentador esse aqui é o podcast do Manual do Homem Moderno se você ainda não é inscrito, quero te convidar a se inscrever quero falar pra vocês, gente, se inscrevam aqui no canal do podcast, é muito importante pra gente estamos quase chegando a 100 mil inscritos estamos aí com 78 mil por aí 20 mil, cara, esse final de ano aqui foi bom, a coisa acelerou, a galera começou a vir aqui pro canal, começou a vir inscrito, começou a a clicar, então foi um processo longo pra gente acertar as coisas aqui, então se você puder dar uma força pra gente, cara, se inscreve aqui no nosso canal e compartilha, compartilha esse vídeo daqui em grupos WhatsApp, Telegram, Discord ou outros podcasts que a gente tem por aqui, porque vai dar uma força enorme pra gente, a gente tá com... In- convidados incríveis vindo aí, estamos já nos preparando para a temporada 2024, cara 2024 chegando, né? Caraca, eu tô há 12 anos fazendo conteúdo na internet. Já bateu a porta, hein? Já cara, bateu. A- tá, tá ligado que eu tô há 12 anos fazendo conteúdo do Manual do Homem Moderno? É, quase um jovem já, né? Um adolescente. Anos, é isso? Caraca, já... Meu Deus do céu. Enfim, curta, compartilhe, deixe sua avaliação e bora falar um pouquinho mais aqui sobre os maiores medos dos homens. Próximo tópico que eu quero abordar aqui É outra parada que ela é Muito Triste Mas que muitos caras eles acabam Caindo pra isso Que é o medo da solidão Ou o medo de morrer sozinho Eu fiz uma pesquisa uma vez com alguns dos nossos inscritos Querendo saber quais eram os maiores medos deles né? Eu fiz um Google Spreadsheet Que você faz as perguntas e tal é Google Forms na verdade né? Que vem numa, numa planilha E no Google Forms, uma das principais coisas que a galera falou pra gente é que o medo que eles tinham era de perder os pais e de ficarem sozinhos. A solidão, ela é algo que ela tá se tornando cada vez mais inerente à sociedade moderna e aos tempos modernos nos quais a gente vive. Cada vez mais, a gente tá mais se sentindo solitário, a gente tá mais se sentindo isolado do mundo. E essa solidão, ela vem não só porque a gente não sabe criar conexões novas com pessoas, como também a gente não sabe nutrir as conexões que a gente já tem e como também muitos homens eles não valorizam essas conexões, eles valorizam a solidão como sendo um adjetivo como sendo algo bom ser solitário me faz ser melhor ser sozinho me faz performar melhor sou mais feliz sozinho e existem Diversas pesquisas que mostram que pessoas solitárias têm mais problemas de saúde, têm menos qualidade de vida, vivem menos e vivem pior. Tem um dado que eu gosto muito de trazer, que é uma pesquisa nacional sobre a população em situação de rua, que foi realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Ele lista quais são os principais motivos pelos quais as pessoas vão parar em situação de rua. né? O primeiro deles é Uso de álcool e drogas. O segundo é a perda de emprego, que tem muito a ver com a a questão da performance, né? mas vai ter a ver com outro medo nosso, que é o medo de prover. E o terceiro são conflitos familiares. E das pessoas que foram entrevistadas, 71% que foram para sair em situação de rua, citaram ou um, ou os três motivos. Ou um, ou dois, ou três. Então um desses motivos está em 70% das pessoas que estão em situação de rua. Então, essa briga com familiares, seja mulher, filhos, pais, perda de emprego, uso de álcool, de drogas, os homens são muito maiores em uso de álcool e drogas do que as mulheres, acaba levando pessoas a, literalmente, irem morar na rua, se isolarem do mundo, perderem conexão com a sociedade, com a comunidade, serem invisibilizados pelo mundo a população que mora de rua é muito invisibilizada pelas pessoas, a gente trata moradores de rua quase como se eles não fossem gente e esse medo da solidão, ele é algo que ele é inerente à existência eu detesto aquela frase que falam que a gente nasce sozinho e a gente morre sozinho porque ela é uma frase muito infeliz, é uma interpretação muito triste ninguém nasce sozinho Você nasce de dentro de alguém. Não sei se você seja um filho de chocadeira, né? E tem uns aí que são. Você nasce de dentro de alguém. Você dividiu o corpo com alguém. Você dividiu um espaço com alguém por nove meses. Você não nasceu sozinho. Você nasceu no colo de alguém. E alguém trouxe você à vida. Alguém te ajudou você a vir a este mundo. Senão você talvez não estivesse aqui. Você teve aí uma equipe médica, enfermeiros, sua mãe, seu pai, um avô, tia, pessoas que ajudaram você a vir a este mundo. Então você não nasceu sozinho. Você foi ajudado a nascer. Você chegou até essa idade porque provavelmente alguém te ajudou em algum momento. Mas a gente supervaloriza a solidão e já falei da solidão aqui num podcast aqui inclusive, Vou deixar um izinho aqui na tela aqui ó para vocês clicarem, e verem, também que vale muito a pena assistir esse episódio. Ela é utilizada por muitos caras como sendo um objetivo de vida, né? um, um sinônimo, um, 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 um sinônimo de produtividade. Como um se fosse algo que fizesse deles homem melhor. Eu ser um lobo solitário, um macho alfa solitário, me faz performar melhor que os outros. Quando a solidão ela enfraquece a gente. E mesmo com medo de morrer sozinho, e mesmo com medo de não ter ninguém por perto, e mesmo com medo de a gente não encontrar o nosso lugar no mundo, a gente se afasta das pessoas. Isso é muito louco. Isso é uma coisa que sempre me quebra, porque a gente caminha para o lugar contrário da cura. Um outro medo muito forte da masculinidade é o medo de não conseguir prover. E a questão... De você ser o provedor dentro da família ela é uma questão cultural muito forte Que vem aí de séculos e séculos E séculos e séculos né O homem é responsável por pagar as contas da casa Afinal de contas ele é O homem daquela casa Então isso, isso se estende Em diversos momentos da nossa rotina Então por exemplo Você vai a um restaurante eu, eu reparo muito esse restaurante Nunca entrega uma conta pra minha namorada Mesmo no dia que ela fala Não eu pago nunca é na mão dela é sempre para mim na minha mão que eu é, to oh, senhor tem tem restaurantes que não que perdem, perguntam o pedido para mim não para ela que é muito louco esperam que eu faça o pedido dela e tem essa questão que a gente vê de famílias e já ouvi de casos assim de caras que eles ganham tanto quanto a mulher mas eles pagam mais as contas da casa do que a mulher Como se não tivesse uma divisão justa aí de finanças também. E tem vários casos de coisas que acontecem de como é cobrado do homem, como o próprio homem cobra de que ele seja esse provedor de algum jeito. De que ele seja esse cara que ele tem que custear as coisas, bancar, pagar. E esse medo da gente não conseguir atingir essa expectativa, ela vai gerando uma frustração muito grande em muitos homens. Principalmente tendo em vista o momento econômico que a gente está. E essa coisa de você ser o provedor de um lar, de você ser o cara que paga as contas, de quem cuida de tudo, ela é tão piroca e não tem não, tão nada a ver com o que a gente está vivendo, que não bate sequer com a realidade dos números. Porque a realidade dos números é a seguinte. Tem um estudo aqui, ó, é uma pesquisa da Fintech 11. Ele diz o seguinte, que três entre cada quatro brasileiros apontam um dinheiro como a sua maior preocupação. O número é maior do que a angústia pela família, pela saúde ou pelo trabalho. Então a maior preocupação do cara hoje é o dinheiro. Dentro desses pesquisados, quase 18% afirmaram que eles conseguem cobrir os gastos e poupar algum dinheirinho no fim do mês. Então pega o dinheiro ali que a casa deles custa, eles pagam quase tudo e sobra uma graninha. Outros 42% disseram que a renda cobre os gastos, mas não sobra nada. E outros 34% disseram que o que eles gastam é maior do que a renda e, eles, e, e ele não tem dinheiro. O sobrando está gastando mais do que deveria, está fazendo dívida todo mês. E o resto aí não tem é, controle financeiro e não sabe responder. E a minha dúvida é o seguinte, num país que a gente está fudido de grana, fudido de grana, como é que a gente cobra um homem ser provedor? Tem uma pesquisa, isso aqui, eu, preciso, eu precisava trazer os números aqui, acabei lembrando ela agora, não vou conseguir achar rápido para vocês. Mas que muitas pessoas que são de classes sociais mais baixas, elas se casam para aumentar o poder aquisitivo delas. Por quê? Um cara que ganha um salário mínimo sozinho, ele talvez não consiga pagar um aluguel. Mas se ele se casar com alguém que também ganha um salário mínimo, eles talvez consigam dividir um aluguel... De uma casa, de um, de um quarto De um espaço para eles Provavelmente um barraco Também que é uma situação que o Brasil vive muito forte A gente vive uma sociedade Em um momento Em que o emprego está diminuindo Os salários diminuíram O poder aquisitivo do brasileiro diminuiu muito A ascensão Também social está cada vez fica, Parece que tá mais impossível O degrau do salário é muito grande Então você hoje, antes um Antes, com 30 anos, você chegava já a um analista sênior ganhando pica, né? Hoje, com 30, você está ganhando a mesma coisa que a analista júnior. E tem que agradecer de ter um emprego. E aí, essa é a minha pergunta. Como é que a gente exige essa questão de prover de um cara? Como é que a gente se cobre? Como é que a gente tem medo de não prover? Tem um encarado assim, o que é o fato da realidade. Eu fico puto sempre que eu vejo... Esses perfis meio super vulgar da vida Que falam, ah, o homem tem que pagar o encontro O homem tem que pagar o jantar O homem tem que pagar o aluguel O homem tem que pagar presente O homem tem que pagar... O homem, que homem que você tá saindo, filha? Que homem? Tá saindo só com o Faria Leimer? Tu faz vídeo pra uma bolha de, do 1% milionário dos brasileiros? Porque no dia a dia, cara Às vezes não tá conseguindo pagar nossas contas mesmo Tô pagando nossas contas tá pagando nem dos nossos pais Nem da nossa família que precisa de nós Como é que você vai pagar por um interesse amoroso? E isso gera uma série de frustrações também Com esses diversos caras que têm frustração De quando a mulher deles ganha mais do que eles Isso gera um desconforto Dentro do próprio lar O cara não consegue lidar com o fato de que a mulher talvez ganhe mais do que ele Ou às vezes o cara não consegue lidar com o fato De que a mulher precisa ir trabalhar também Pra eles conseguirem dar qualidade de vida pros próprios filhos Pô, quantas brigas você já não ouviu falar disso, mano? De casais que brigaram Porque a mulher teve que trabalhar E o cara não consegue lidar com o fato de que a mulher trabalha É muito louco a gente não consegue encarar a realidade com uma cobrança que ela é de um século passado, de uma realidade passada que não existe mais. Já já vai, pass- vai, vai dar 100 anos da Segunda Guerra Mundial e da década de 50. Véio. E a gente parece que está vivendo os mesmos ideais daquela época. E não entende o estado que tá, o um mundo que a gente vive hoje. Outro medo muito forte de muitos caras é o medo da mudança, porque a mudança ela é assustadora, a gente teme o novo, a gente se apega ao velho, e é quase um mecanismo de segurança, ora, pensa que nem um animal, muita gente já pensa né, então vamos voltar, pensa que você é um bicho Pensa como é que eram nossos antepassados nas cavernas, nas florestas, coletores e tal. Eles faziam sempre a mesma coisa, porque aquilo que eles sempre faziam igual é o que resultava eles estarem vivos. Então, pô, se eu sigo esse caminho daqui, eu vou até ali no lago, bebo uma água e volto pra casa e volto vivo. Eu vou passar pelo meio da floresta que eu não sei o que tem lá? Não. Vou seguir a mesma rota de sempre. É um mecanismo de segurança. Porém, esse mesmo mecanismo de segurança, ele impede a gente... De mudar. Às vezes tinha uma fonte de água melhor no meio da floresta. Às vezes tinha uma fruta, uma árvore frutífera que ele poderia estar comendo no meio da floresta. Às vezes teria um lugar melhor para ele se abrigar. Às vezes teria coisas melhores para ele dentro da floresta. Mas ele não faria isso, porque ele estava seguindo um caminho, um comportamento que garantisse a vida dele ali. Isso é tão claro, é tão lógico, que o Platão já falava isso quando ele falava no mito da caverna. O mito da caverna nada mais é do que uma... É... Teoria filosófica, vai? Como uma, uma elaboração filosófica de como a gente teme aquilo que a gente não conhece, como a gente prefere acreditar que não existe algo novo lá fora para se manter na segurança do que a gente sabe, como a gente é muito preso à nossa própria ignorância. Eu você não conhece o Mito da Caverna, recomendo muito que você ler a respeito, porque ele é um, é um exemplo muito grande sobre como funcionam as coisas, o mundo, as pessoas. E, óbvio, que aqui na nossa lista de medos, eu deixei de fora coisas simples e claras, violência, quem não tem minha violência hoje em dia, é, dinheiro, óbvio, perda de dinheiro, quebrar financeiramente é um medo que muitas pessoas têm. tem medos mais mundanos, medo da rejeição, o medo do julgamento, o medo dessas coisas, mas eu quis trazer mais coisas ligadas à masculinidade e ao que é ser homem, porque eu sinto que essas coisas regem o nosso estilo de vida, regem a qualidade das nossas escolhas, regem os riscos e os caminhos os quais a gente segue. Tem uma frase do Theodore Roosevelt, que eu acho que é uma frase que resume bem o que eu acredito que deveria ser o cerne desse podcast aqui, tá? Essa frase do Theodore Roosevelt diz o seguinte Não é o crítico que importa Nem aquele que mostra como o homem forte tropeça ou Onde o realizador das proezas poderia ter feito melhor Todo crédito pertence ao homem que está de fato na arena Cuja face está arruinada pela poeira e pelo suor e pelo sangue Aquele que luta com valentia Aquele que erra e tenta de novo e de novo Aquele que conhece o grande entusiasmo a grande devoção e se consome em uma justa causa, aquele que ao menos conhece, ao fim, o triunfo de sua realização e aquele que, na pior das hipóteses, se falhar, ao menos falhará agindo, excepcionalmente de modo que seu lugar não seja nunca junto àquelas almas frias e tímidas que não conhecem nem vitória e nem derrota. Eu gosto dessa parte, que ele fala que não é o crítico que importa, nem aquele que demonstra como o homem tropeça, ou onde o realizador poderia ter feito melhor. A gente se preocupa tanto com o julgamento dos outros, com o pensamento que os outros vão ter da gente, com a impressão do mundo da gente, com o papel que a, que a gente deveria desempenhar, que a gente esquece do que a gente quer, a gente esquece de viver, a gente esquece de qualidade, a gente esquece de aproveitar. Se a gente estivesse se preocupando menos com tentar ser o papel de provedor e tivesse mais preocupado em ser um bom pai para os nossos filhos, um bom marido para a nossa esposa. Se a gente tivesse menos preocupado com performance, e mais preocupado com sinceridade, quantas discussões você não resolveria no seu relacionamento, quantas verdades sua esposa não saberia, entenderia a situação e vocês conseguiriam chegar num diálogo sobre as coisas. Se a gente soubesse lidar com o nosso medo da solidão, Criando bons laços, criando boas relações, boas conversas. quanta qualidade de vida a gente não teria. A gente fica podado, preso a esses medos. Achando que se a gente seguir eles, se a gente seguir cada um desses medos, dessas regrinhas de masculinidade, cada um desses princípios de masculinidade, que a gente vai viver feliz. Quando é o contrário. Quanto mais presos nessas regras, quanto mais presos nessa imposição, quanto mais presos nessa matrix que impõe a gente, menos qualidade de vida a gente tem, menos potência a gente tem, e mais dentro da caverna a gente se afunda. Meu nome é Edson Cácer, essa pistolada. valeu.